0: Bonjour Deborah, salut Ça va Ça va et toi Ça va, ça va. Alors
1: comment vas-tu Bah je vais bien, ça va.
0: Tu vas vraiment bien mm -hmm. Qu'est-ce qui
1: te fait plaisir Dans la vie Ouais. Euh, je dirais euh, c'est d'être entourée euh, des bonnes personnes et euh, de me sentir euh, à ma place. Ouais. Pourquoi est-ce que tu dis bien entourée euh, parce que j'ai ma famille qui me soutient, euh, mes amis qui me soutiennent aussi et euh, j'ai une personne qui me soutient, mais bon, okay. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu Du coup, je m'appelle Déborah, j'ai 19 ans et je suis actuellement en BUTTC. Ok. Et euh, tu as toujours été en BUTTC euh, Non, l'année dernière, j'étais en droit option santé. Donc, j'étais euh, dans la nouvelle, euh, euh, le nouveau parcours euh, médecine, en fait. c'était où euh, à Reims. Du coup, c'était en province. Et tu ne te plaisais pas là-bas à Reims euh, Si je me plaisais, bah, c'était ma ville. Euh, C'est là où j'ai grandi, donc euh, forcément que je m'y plaisais. Euh, mais après, euh, le changement il s'est fait par rapport à ma réorientation, du coup. Mais euh, si, je m'y plaisais.
0: Et pourquoi est-ce que tu as décidé de, justement de changer euh, de formation
1: euh, j'ai décidé de changer de formation parce que bah, tout simplement, euh, en fait, arrivée, euh, comment en seconde, j'avais d'assez bons résultats, du coup, on m'en a, a, a... Oh, j'arrive à à parler. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Inquiète pas. Inquiète du pas. coup, en seconde, euh, j'avais de bons résultats, du coup, on m'a orientée vers la première S. Du okay. coup, j'ai fait euh, une filière scientifique et forcément, quand on est en, euh, dans une filière scientifique, on pense forcément à faire de la médecine ou à faire bah, des filières euh, bah, orientées vers la science, hein, c'est normal. Et euh, comme les professeurs ils étaient tous en mode en, « en mode, Oui, vous avez les capacités, donc vous pouvez faire euh, médecine, vous pouvez faire telle ou telle chose. » Du coup, moi, je me suis dit « Bon, en vrai de vrai, moi, la médecine, ça m'intéresse pas. Euh, » Voilà, pour être clair, ça ça m'intéressait pas. Mais je me suis dit « Je vais me laisser quand même une petite chance parce que quand j'étais petite, c'était mon rêve de devenir médecin. » Et euh, en même temps, il y avait le droit aussi qui m'intéressait. Donc ça, j'avoue, c'était par rapport aux séries que mmh. je regardais. Je me disais, oh, c'est vraiment intéressant, De, c'est vraiment intéressant le droit hein, en général. Euh, du coup, il euh, bah, y a eu une réforme au moment où je devais aller euh, entrer à, à la fac. Hein, et euh, je me suis dit, bah, je pouvais faire les deux. Du coup, j'ai fait euh, l'AS, droit, option, santé.
0: Ok, ok. Et euh, du Mais... coup, qu'est-ce qui t'a donné le petit déclic pour te réorienter enfin, Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a poussé à te
1: réorienter ouais, euh, Déjà en santé, ça m'a pas du tout plu. Dès la première semaine, je me suis dit, ça ne me plaît pas. Okay. Et j'avais décidé du coup de me réorienter, mais juste dans la filière du droit. Sauf qu'en fait, euh, malheureusement, il euh, y a eu des problèmes avec euh, l'administration euh, de ma fac à Reims, où ils avaient perdu à plusieurs reprises mon dossier. Ah. Du coup, je ne pouvais pas me réorienter. Euh, du coup, j'ai dû rester en LAS. Mais la santé, vraiment, ça ne me plaisait pas. Vraiment, j'allais au, au cours juste parce qu'il euh, fallait être présente et je ne voulais pas être défaillante. Je voulais mmh. me laisser une chance de réussir un peu mon année, même si, allais, même si je ne comprenais pas les cours. En plus de ça, avec le distanciel et le Covid, c'était d'autant plus compliqué parce qu'en euh, santé, on était totalement bah, tout seul, en fait. On avait, juste, euh, on avait euh, toutes les leçons qui étaient déjà mises sur Internet et tu devais mmh. les suivre toute seule. Genre, tu devais bah, être totalement autonome. C'est okay. compliqué. Quand on est jeune, quand on a 18 ans et qu'on vient de sortir du lycée, où on était tout le temps entouré de professeurs qui te disent quand est-ce que tu dois rendre le devoir, quand est-ce que tu dois suivre telle leçon telle leçon, mmh. et tu te retrouves du jour au lendemain, t'as rien. T'avais euh, mois de mars, les cours se sont arrêtés pour toi. Mmh. Tu te retrouves à septembre, bah, suivre tes cours tout seul, c'est vraiment compliqué.
0: Et du coup, comment tu l'as senti toi, enfin, comment tu l'as vécu la période de Covid, psychologiquement, moralement,
1: moralement très En mal. tant
0: qu'étudiante
1: Très mal. Pourquoi Franchement, euh, en terminale encore, ça passait. Mmh. Parce que je me suis dit, ça va s'arrêter. Oui. Forcément que ça va s'arrêter. Mais après, ça devenait lourd quand même. Oui, Alors, psychologiquement,
0: c'était euh, ouais. lourd. Mmh. Et tu penses que s'il n'y avait pas eu le Covid, tu aurais continué quand même dans cette filière là En droit
1: et. Mmh. Euh, non. 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 C'était vraiment. Euh, non. Pour non. Toi. <rire> Franchement, le droit, c'est intéressant, comme je l'ai déjà dit. C'est vraiment très intéressant. On a une culture, on a une certaine façon de voir le monde. Euh, ça, ça développe vraiment beaucoup de, de compétences. Mais après, euh, est-ce que forcément je me vois habillée euh, mmh faire telle ou telle chose, est-ce que je me vois être juge Non. Est-ce que je me vois être juriste Non. Mm -hmm. C'est ça qui m'a fait quitter la filière. C'est pas forcément le fait que les études ne m'intéressaient pas. Les études, elles m'intéressaient, hein. mm -hmm. mis à part quelques matières, euh, voilà quoi. Mm -hmm. Mais les études, elles m'intéressaient en soi. Mais c'est juste qu'à un moment donné, je me suis posé la question de comment tu te vois plus tard. Et là, je me suis dit, euh, ça a été vraiment le déclic. Et là, je me suis dit, je ne me vois pas faire du droit. Et là, mm -hmm. je me suis dit, il bah, faut que je trouve autre chose et que je change. Parce que euh, j'ai pas envie de gâcher 40 ans de ma vie à faire un métier qui me plaît pas, tout simplement. Ouais.
0: Je pense que tu as, euh, as, euh, as pris la bonne décision. Mmh. Moi, je, je, peux, je ressens un petit peu euh, ce que tu dis parce que moi aussi, j'étais euh, en droit avant. Mmh. J'ai aussi une, une réorientation. Et moi, ce qui a été le plus dur personnellement, ça n'a pas été vraiment euh, le fait de vouloir changer. Je pense que ça a été vraiment le regard des autres. Et psychologiquement, quand j'ai commencé ma, ma première année... Euh, le premier jour j'étais avec des gens autour de moi et qui étaient tellement passionnés ils se sont dit bon on va, on va finir et je me suis sentie un peu inférieure je sais pas, euh, inférieure, psychologiquement, moralement je me suis sentie vraiment sentie inférieure du coup je sais pas comment tu l'as
1: ressentie toi alors moi ça a été un peu, enfin euh, ça a été pareil pour moi aussi parce que en plus de ça j'avais ma meilleure amie qui faisait aussi du droit du coup on était toutes les deux, enfin forcément que je me comparais à elle elle qui se plaît dans la, bah, dans la filière et euh, le fait que je me dise, euh, déjà, tous mes amis enfin tous mes, tous mes amis qui ont, qui ont choisi euh, quelque chose après le lycée, à chaque fois quand je leur demandais, alors ça te plaît, ça te plaît, ça leur plaisait. Forcément que toi tu te dis, euh, bah pourquoi moi ça me plaît pas, pourquoi moi j'ai pas bien choisi, pourquoi moi je me suis pas posé les bonnes questions, pourquoi j'ai pas choisi du premier coup. Et puis même euh, à l'heure actuelle, quand je vois des gens qui sont actuellement en BUTTC, qui sont avec moi, mmh. je me dis, et qui sortent directement du lycée, je me dis ils ont de la chance d'avoir trouvé la, la bonne voie dès le début. Mmh. Et forcément, que tu te sens inférieure, euh, et puis par rapport à ma meilleure amie, le fait qu'elle réussisse, et que moi, je sois en mode... Euh, voilà, mmh. au début, oui, je me sentais inférieure, mais après, il euh, faut tout le temps se choisir, et pas se dire, euh, oh, mais un tel va réussir. Après, c'est vrai que moi, j'aurais un an de retard par rapport... Euh, à mes autres, bah, mes mmh. autres amis parce qu'eux ils vont terminer peut-être dans 5 ans et moi j'aurais encore eu d'aller à faire mais je me dis euh, finalement chacun son destin mmh. Mais pourquoi est-ce que tu dis un an de retard
0: Exactement, pour, pour toi c'est un retard
1: ce que tu es là maintenant mmh. enfin, Ce que tu vis maintenant c'est un retard D'un côté oui, mmh. parce qu'on va dire en général on trouve que les études c'est 5 ans du coup, forcément qu'eux, ils, ils vont terminer un an avant moi, qu'ils vont être diplômés un an avant moi. Ça aurait été cool qu'on soit diplômés tous la même année, tu vois. Mmh. Mais moi, euh, bah, je peux moi, pas. Pour, moi, personnellement, je le vois pas comme un retard. Moi, je pense que c'est c'est pas du tout un
0: retard. Au contraire, tu as plus appris de ta réorientation, Tu as eu une expérience par rapport à d'autres personnes. Mmh. Et Pour moi, c'est pas un retard. Au contraire, je pense que c'est une force que tu as eu. Parce qu'aujourd'hui, si tu parles de la comme toi et moi, on en parle maintenant, euh, C'est complètement différent. Il mmh. y a des gens, certes, ils ont eu la chance d'avoir trouvé leur voie dès le premier coup, mais ils n'ont pas eu la chance d'avoir testé d'autres filières. Donc moi, je ne le vois pas forcément car en retard. Personnellement, moi, si je suis ton raisonnement, je serai en retard de deux ans. Parce que du coup, mmh. moi, j'ai eu un redoublement, redoublement lieu, hein, du, quand j'étais en primaire. Euh, mais euh, moi, je pense que ce que j'ai maintenant, quand je vois d'autres personnes, la maturité que j'ai fait euh, due aux expériences que j'ai de la ré du redoublement, je pense que pour moi, c'est absolument pas un retard.
1: Mais après, ça peut faire peur à certaines personnes oui, aussi de exactement. se réorienter par rapport au fait qu'ils se disent que c'est un retard. Mm -hmm. Mais il euh, faut se dire que dans la vie euh, d'adulte, hein, mm -hmm. parce qu'on est des adultes maintenant, euh, ça ne veut plus rien dire. Non, il y en a qui, qui ont 25 ans, qui commencent leurs études en licence. Tu te retrouves avec tout âge. Hein. Ouais. Et, euh, y a, fin, tout ce qui est lycée, filière, ça ne veut plus rien dire, ouais. mais vraiment plus rien dire. Je pense qu'il faut aussi un petit peu se rassurer. Euh, les études oui. euh, en général dans le
0: monde, c'est un test. C'est un test, tu dois te tester, tu dois... pour moi les études, c'est juste un moyen d'apprentissage, c'est pas quelque chose où tu dois être une un élite, où tu dois être expert en tout, où tu dois tout réussir sans faute, au contraire c'est un test. En fait on doit chercher ce qui nous convient le mieux et personnellement je pense qu'il faut tester, on est jeune, on est en train de se mettre une pression incroyable alors qu'on est si jeune. Enfin... Il faut tester, il faut essayer de, de toutes parts et je pense qu'il y a encore trop de jeunes aujourd'hui qui ne testent pas assez, malheureusement, ils s'en rencontrent trop tard aux études, enfin au travail, ils s'en rendent beaucoup trop tard, ils s'en rendent trop tard et je pense qu'il
1: faut tester. Ouais, moi je pense aussi que c'est euh, à cause de l'influence bah, de l'entourage, des professeurs qui vous disent mais non, mais tu as les capacités pour mmh. ça, mais non, en fait il ne faut pas se dire qu'il y a un sous-métier ni qu'il y a une sous-filière en fait. Il faut ouais. juste faire ce, ce dont on a envie de faire. Parce qu'en en fait, au final, c'est vous qui allez vous retrouver tous les matins à vous lever pour un travail, pour un métier qui ne vous plaît, qui ne vous plaît pas, alors que votre voisin qui est peut-être menuisier, ou là vous allez vous dire, oh mais c'est un métier un peu plus inférieur, Exactement. il va vraiment se plaire dans, dans, dans son métier, il va avoir le sourire quand il va se lever, alors que vous, vous allez peut-être faire quoi Avocat, et vous allez vous retrouver là à, à mm -hmm. défendre des gens que vous, ne voulez pas, que vous ne voulez pas défendre, faire des choses que vous ne voulez pas faire, et finalement, euh, bah, vous allez vous dire à quoi sert ma vie Mmh, Vraiment exact, oui. Vous allez vous retrouver à 40 mmh. ans à vous dire mais je me lève tous les matins pour faire un métier euh, Exactement, que ouais, ça pas. sera trop
0: tard du coup enfin, Il n'est jamais trop tard mais pour moi à partir de 40 ans si tu en rends compte ça t'en met un coup sur le moral déjà de un et de deux c'est très compliqué de reprendre les études il bon, y, a, y a en a certains qui le font parce qu'ils ont le courage de le faire ouais. mais, mais moi à 40 ans euh, je ne reprends pas les études, hein. c'est mort, hein. <rire> mort complètement c'est mort ouais. mais du coup tes parents Comment ils l'ont vécu, toi, le fait que tu vois être réorientée
1: euh, Alors moi, euh, j'ai été, été claire dès le début avec euh, mes parents. Euh, mm -hmm. Si ça ne me plaisait pas, je partais. Vraiment. Okay. Euh, j'ai pas été là en mode... ah oh, mais J'ai essayé, hein, je les ai dit. Bah, clairement, je vais essayer de faire de mon mieux. Mais mm -hmm. après, il euh, faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Donc euh, ça ne me plaît pas. Je ne vais pas rester juste pour vous faire plaisir, pour que vous puissiez dire à vos amis « Ma fille, elle est en droit. Ma fille, elle fait ceci. Ça ne m'intéresse pas. Mm » -hmm. Moi, bien. ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose qui, bah, que, qui me plaît, tout simplement. Euh, donc, après, mes parents ont bien réagi. Enfin, je dirais que ma mère était un peu déçue. Ouais. Euh, parce qu'elle pensait que j'allais vraiment devenir médecin ou avocate ou des trucs comme ça. Ouais. Mais après, euh, elle s'en est, est vite fait. Hein. Enfin,
0: okay.
1: son, ce qui l'intéresse, c'est mon bonheur. Hein.
0: Ouais. Et en comment, comment est-ce que tu l'as vécu enfin, Qu'est-ce que tu as fait pendant cette période de rotation? exactement euh, Pendant la période où je me réorientais ouais. euh, Comment est-ce que tu as fait les recherches Comment est-ce que tu t'es dit vas-y je vais partir en BUTTC hum.
1: Alors psychologiquement qu'est-ce que ça a fait du coup ouais, alors, ma re... enfin, Comment je me suis retrouvée en BUTTC c'est drôle Parce qu'il y avait une youtubeuse que je suivais aussi l'année dernière Qui était en droit, elle aussi mais elle était une année avant C'est qui elle, la youtubeuse euh, Elle s'appelle euh, Rachel Ah Loussica Ouais tu connais aussi Ouais ouais je la connais <rire> Et en gros elle était en droit et euh, j'avais enfin, vu une vidéo d'elle elle... enfin, d'une heure où elle expliquait pourquoi il ne fallait pas rester dans une filière qui ne nous plaisait mmh. pas enfin, du coup elle disait qu'elle avait... qu s'était réorientée que c'était la meilleure décision de sa vie enfin... puis après j'ai commencé à me dire bon, elle s'est orientée en quoi parce que euh, mmh. je... ça m'intéressait du coup j'ai vu la filière et je vois que la filière elle est vraiment intéressante, ça touche au marketing, marketing ce qui m'intéresse, à la communication, à tout ce qui est marketing digital aussi, donc euh, le monde de demain. Du coup mmh. je me suis dit ah ouais bah, c'est peut-être euh, ce qu'il me faut. Après j'ai commencé à faire beaucoup plus de recherches hein, parce que je ne vais pas quand même euh, copier-coller ma vie sur euh, la vie oui, d'une ne oui, hein. <rire> faut pas exagérer. Euh, j'ai fait beaucoup plus de recherches, euh, j'ai parlé avec euh, des euh, conseillères d'orientation à la fac. Il faut pas hésiter à leur parler, hein. franchement, ils ne sont, sont pas méchantes, ils ne sont pas comme les conseillers mmh. d'orientation au lycée qui vont vous donner une filière juste parce que ça va avec la filière euh, d'où vous venez. Mmh. Ils, vous, ils recherchent vraiment ce qui, vous, ce qui peut vous plaire par rapport au métier que vous voulez faire. Donc, moi, j'ai mmh. expliqué que je voulais devenir euh, bah, un métier qui maintenant, euh, bon, j'hésite un peu, mais euh, et du coup, euh, je me suis retrouvée... Euh, à, à vouloir aller en DUTTC et puis après bah ça a changé avec la réforme du coup je me suis retrouvée en BUTTC.
0: Ok ok du coup on est ensemble du coup en
1: BUTTC <rire> c'est là où on s'est
0: rencontrés mm. mais du coup j'ai une question tout au long psychologiquement ça qu'est-ce qu que t'as fait
1: euh, psychologiquement euh, c'était dur franchement je vais euh, pas cacher c'était vraiment dur il y a des jours où je pleurais j'ai vraiment il y a des jours où je rentrais chez moi je pleurais je me disais mais euh, je vais jamais trouvé ma voie, en fait. Ouais. Je vais vraiment jamais trouvé ma voie. Euh, mais après, euh, je dirais, le jour où... Je me suis jamais autant sentie soulagée que le jour où j'ai vu que sur Parcoursup, j'ai été ouais. acceptée dans ma... parcoursup de trop <rire> <rire> Genre, Le jour parcoursup je de trop essaie... Parce qu'en fait, sur Parcoursup, je m'étais dit, bon, je vais mettre le droit, juste droit, okay. parce que comme j'étais en option santé, je voulais enlever l'option santé. Mm -hmm. euh, j'ai mis droit, j'ai mis euh, BUTTC et puis après je me suis dit, j'ai rien d'autre à mettre. Donc euh, si je me retrouve en droit, bah tant pis, hein, je vais continuer une filière qui ne me plaît pas forcément. Mais au moins j'aurai un métier de garantie. Et après j'ai mis BUTTC et euh, j'avais mis dans ma ville et j'avais mis sur Paris. Sauf que de base, bah, je ne voulais pas déménager sur Paris. Enfin, J'habite euh, ouais. sur Reims, je ne vois pas pourquoi j'allais déménager en plus, je connais personne sur Paris. Je n'ai pas de famille, j'ai rien. Du coup, euh, je me suis dit bon, je mets quand même Paris au cas où je ne suis pas acceptée sur Reims. Et euh, le jour des résultats parcours sup, je vois que j'ai été refusée directement sur Reims. <rire> du coup, j'ai pleuré, j'étais en mode bon, Bah, c'est sûr que je ne vais jamais être acceptée sur Paris. Je veux dire, il y a beaucoup plus d'élèves, mmh. beaucoup plus... Enfin, euh, beaucoup plus... Avec des, avec des niveaux beaucoup plus... Diverses. Ouais, diverses. Euh, des mmh. résultats excellents au niveau de leur, par de, leur fin, fin, mmh. tout, quoi. de leur, parcours scolaire. Il était beaucoup plus intéressant que le mien. Et puis finalement, bah... Tu as été acceptée ouais. mmh. Okay. Mais c'est vrai que psychologiquement, c'est dur au début. Hein. C'est dire qu'on va se réorienter, mmh. qu'on que, bah, ne réussit pas simplement. Mmh. Est-ce hein.
0: que tu n'as pas derrière eu aussi une sorte de pression quand tu te mettais à toi-même à toi Pression à toi-même, pression des
1: autres Par rapport à la réussite Oui. ouais forcément, il y, a une, euh, il y a une pression. Hein. Parce que quand vous sortez du lycée, il y a tous vos professeurs qui vous disent Oh, bah, j'espère que vous allez bien ouais. réussir, j'espère que Nanani, j'espère que, euh, que ça va bien se passer pour vous, choisissez bien mmh. votre filière. Et du coup, la relation avec tes professeurs, c'était comment du coup, euh, avant euh, au lycée euh, Au lycée, euh, je dirais qu'avec certains professeurs, c'était conflictuel quand même. Il mmh. y avait une professeure quand même qui avait dit à la classe, j'espère que vous allez faire de longues études parce que moi, tous mes élèves, ont, ils n'ont ils jamais dépassé les 3 ans. Ouais. C'était en mode, bon, bah j'espère que je vais être celle qui va dépasser les 3 ans. Ouais. <rire> Mais euh, ouais, c'était beaucoup de pression quand même. Après, avec y avait des professeurs euh, qui s'occupaient que des personnes qui allaient en médecine du coup. Ben, mmh. Comme j'étais en filière scientifique, mais ben après, euh, ouais, ça allait. Sinon, il y avait des professeurs qui étaient juste là pour vous enseigner la matière et puis euh, mmh. au niveau de votre orientation, ils en avaient rien à faire, hein, clairement. Mmh.
0: Mais du coup, tu penses pas que ça, que une partie de la mauvaise, enfin, entre truc ce hein, c'est pas vraiment une mauvaise décision, mais de ne pas avoir trouvé ta voix en premier, c'est pas dû à tes professeurs aussi, tu penses à la mauvaise, un euh, enca mauvais
1: encadrement des professeurs? Non, j'en je, voudrais pas mes professeurs parce que je pense qu'ils ont quand même fait euh, ce qu'ils pouvaient faire. Après, ils vont pas choisir à la place des élèves euh, mmh. dans quelle filière ils vont se retrouver. Euh, mais euh, j'en voudrais à mon, à mon conseiller d'orientation que j'allais mmh. voir chaque année. En plus, j'allais le voir beaucoup plus que les autres élèves. Mmh. J'allais le voir, enfin euh, à chaque fin de, de trimestre, hein, j'allais le voir. Et puis un jour, je lui ai dit. Ah ben, je sais plus quoi faire. Enfin, je, je l'avais vu euh, de ma seconde à ma terminale et arrivé enfin euh, fin milieu euh, terminale du coup parce que après il y avait le Covid. Mmh. Enfin fin du premier semestre, euh, premier trimestre pardon, je comprends. Mmh. Euh, fin du premier trimestre, je vais voir mon conseiller d'orientation et je lui dis euh, je ne sais plus quoi faire. Genre le droit, je sais plus si ça m'intéresse euh, vraiment et médecine, je sais plus si ça m'intéresse et lui tout ce qu'il a trouvé à me dire c'est pas bah, fait les deux si tu sais pas. Ouais. Ouais. Puis, je trouve euh, que les
0: conseillers d'orientation au lycée, au collège, c'est les plus importants et malheureusement, euh, c'est ceux qui conseillent moins bien en fait Il voilà. faut attendre jusqu'à la fac, sauf qu'à la fac, pas, pourquoi se, mettre un conseiller d'orientation euh, à la fac C'est complètement débile Personnellement, je trouve que c'est débile, il vaut mieux en mettre des bons dès le début que d'en mettre un euh, au parcours final, entre guillemets Tout à fait, tout à ouais. fait Et du coup, euh, pourquoi euh, BUTTC, tu m'avais dit que c'était grâce à Lusica et qu'est-ce que tu penses du, du BUTTC
1: Qu'est-ce qu que j'en pense ouais. euh, C'est une filière euh, très dense. Ouais. Alors, de base, euh, quand, euh, fin, quand on était dès euh, des, des lycée, on nous a toujours dit le li fin, la licence, c'est très dense. Après, vous avez le BUT, ouais. mais c'est beaucoup plus simple. Les élèves s'amusent. Les élèves, ils ne foutent euh, limite rien. Ils révisent, ils ont, leur, ils ont de bonnes notes et tout ça. Après, tu as la, le BTS. Ça, c'est vraiment le... Tu vois, si on classifiait les filières, ce serait ça mmh. d'après les professeurs au lycée. Tu te retrouves en BUTTC avec une charge de travail et... beaucoup plus intense que celle que j'avais en licence quand oui. même.
0: Euh, moi aussi, hein. j'étais en première année en inter, mmh. euh, en licence de droit. Euh, C'est pas la même charge. Hein. Je suis désolée, mais euh, moi, nous au moins, on avait soit le matin, soit l'après-midi ouais. de libre. Et on pouvait au moins faire être... Si tu es bien organisé, tu pouvais gérer. Mais là, tu fais du 8h à 18h presque tous
1: les jours. Avec des devoirs en plus, des travaux de groupe, franchement, c'est Tous les amphis sont obligatoires, je le tiens à préciser. Oui. Donc, si vous êtes le genre d'élève à vous dire, non, mais de toute façon, je peux dormir. Vous ne pouvez pas non. dormir. Non, <rire> vous ne pouvez non, pas non, dormir. Non. Non, Dès 8h, vous êtes à l'UIT. Oui. Ouais. Et euh, franchement, c'est dense. C'est vraiment dense. Mm -hmm. Après, quand même, euh, je ne vais, vais pas mentir, je ne suis pas le genre d'élève... Euh, même si je suis réorientée, même si je sais que j'ai beaucoup plus... Enfin, je, je dois faire, je ne suis pas le genre d'élève qui est là dès, dès qu'elle rentre à écrire son cours. Non, oh, pas. Non. Euh, franchement, non. non. Mais après, euh, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est la, la bonne attitude à avoir en tant qu'élève. Mais euh, ouais, c'est très intense. Au niveau des devoirs aussi, c'est intense. Mm -hmm. euh, le cours, ils sont, ils sont aussi intenses. Vous n'avez mm -hmm. pas des cours euh, faciles. Hein. Que vous soyez, euh, que vous venez de la filière S, ça va vous paraître tout aussi difficile. En fait, hein. Dès on la est... première
0: main, on est tous égaux. Ouais. Vraiment. Bon, on... après. Euh... oui, bon, il y en a certains vrai. qui sont avantagés. Les STMG, par contre, ils sont un petit peu avantagés par rapport à nous. Mmh. Mais même eux, on peut les voir qu'ils sont un petit peu pris, euh, pris d'assaut par, de... par les cours. Mais euh, ouais, on est tous en réalité égaux. Après, je pense que c'est dû aussi à la nouvelle réforme du BUT. Oui, c'est aussi ça. Oui, je pense que la nouvelle réforme, parce qu'on sent que même certains de nos professeurs, ils ne sont pas très très sûrs d'après, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va bien se passer la deuxième année. Je pense qu'il y a aussi un côté
1: très incertain de la part des profs. Ouais. Mais après, ce qu'il y a de cool euh, en BUT, euh, contrairement euh, en licence, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Vous, avez, des, vous avez beaucoup de travaux de groupe, donc mmh. même si vous ne vous comprenez pas ou quoi, vous pouvez toujours demander à un autre élève il y a beaucoup moins euh, l'aspect euh, compétitif aussi, ouais. parce que au, enfin, quand vous êtes en licence, vous avez euh, la pression du master. Mmh. Après nous, c'est vrai qu'on on peut aussi continuer en master, hein, mais on a beaucoup moins l'impression du « est-ce que je vais trouver ouais. euh, le master ou quoi ?» Parce qu'on bah, sait qu'on est en BUT, que même après notre BUT, on aura quelque chose. Alors qu'en licence, c'est pas forcément évident de travailler direct après une licence. Non. Alors que nous, on, peut, on touche à beaucoup de, de, de matières qui peuvent nous amener à beaucoup de métiers, euh, qui peuvent nous ouvrir beaucoup de portes. C'est vrai qu'on ne peut pas devenir médecin, hein, c'est sûr. Ça, c'est clair. On ne peut pas devenir non plus avocat, mais on, a, on touche vraiment à beaucoup de métiers qui sont très intéressants. Par exemple, la communication, c'est super intéressant. Même dans la vie de tous les jours, on peut... Euh, utiliser euh, certaines choses qu'on apprend. Euh, en vente aussi, c'est super intéressant. Mmh. Et euh, bon, bien évidemment, marketing, mais après, moi, c'est parce que j'aime bien ouais. la, 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 la matière. Mais euh, ouais, c'est un bon BUT. Ouais, euh... C'est un
0: bon diplôme, mais aussi, mmh. même si tu te rends compte qu'il y a auprès de deux ans, ou même de, après une, une année ou deux années, que voilà, tu veux passer de notre filière, tu peux passer des passerelles sur d'autres licences. Tu peux faire pas mal de choses. C'est vraiment... Euh, vraiment, ça t'ouvre pas mal de portes. Moi, franchement, je suis contente d'avoir fait euh, ce PUT, bon, mm. C'est très chaud, hein. franchement, c'est hyper chaud. Quand tu rentres, enfin, moi, je, comme tu es, je suis le genre de personne, hein, t'as fait de malades. Oui. Quand je rentre, je suis pas trop comme ça. Bon, il faut que j'essaie de changer parce que oui, je commence oui, si un petit toi. peu à me prendre euh, voilà, dépourvu des, pourvues, euh, des mm. études. Mais euh, ouais, franchement, c'est un bon
1: diplôme. Oui. Et du coup, tu m'avais dit que tu es Sur Paris, du coup T'habites toute seule Oui, du coup j'habite toute seule euh, depuis deux mois maintenant. Mm -hmm. euh, c'est pas évident, c'est pas évident tous les jours parce que quand on passe euh, d'une famille, on est plus ou moins entouré. Enfin, chez moi mm -hmm. on est quand même, euh, on est quand même plus ou moins beaucoup. Hein. On n'est on est que trois, mais on est quand même euh, pour ouais, moi ouais, beaucoup. Cool. Et tu passes toute seule euh, tes soirées où tu dois te gérer toute seule. Tu dois, tu dois gérer toute seule euh, le fait de se faire à manger, mm -hmm. euh, le fait de dormir, le fait. Enfin, euh, tout. Tout, 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 mmh. ça change vraiment du, du tout, 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 vraiment. Du coup, tu es en Croce, c'est ça Oui, un... je suis en un résidence moment. Croce, Cours. du coup, euh, bah, dans le 12 e sur okay. Paris. Moi, j'ai de la chance, il euh, y en a qui sont dans... en enfin, banlieue. Mmh. Moi, j'ai eu de la chance, je suis quand même plus ou moins proche de mon université, quand même. Et euh, j'ai quand même assez, beaucoup de vie euh, autour de mon quartier, donc euh, ça va. Mais c'est vrai que c'est compliqué de, de passer euh, d'un environnement mmh. où vous êtes entouré, à un environnement où vous êtes, euh, bah, vous retrouvez tout seul, ou euh, bah, même quand ça va pas, tu veux pas te changer les idées, te dire « ah bah, je vais aller embêter mon frère ouais. » ou « je vais aller faire ça mmh. ». Donc c'est vrai qu'au début, enfin, ça allait au début. Puis à un moment donné, j'ai commencé à me dire oh, euh, « j'aime pas trop en fait ouais, ». Ça te manque un petit ouais, peu. Ouais, voilà. bah, Du coup, pendant les vacances, là, je suis partie voir ma famille. Mmh. Bon là, je suis retournée euh, en région parce que j'ai des, des devoirs et tout ça, euh, deux groupes à, à faire. Mais euh, c'est vrai que la vie euh, solo, c'est compliqué. On a beaucoup plus de pression aussi parce qu'on se dit… Euh, je quitte la maison, donc il ne faut pas que je me foire, il faut pas que... Ouais. Et du coup, est-ce que ça
0: empiète aussi sur tes études, cette
1: pression-là que tu as Forcément que ça empiète sur mes études, mm. euh, parce que j'ai pas envie euh, de me dire que mes parents font des sacrifices, mm. tout ça pour qu'au final, ça ne me plaît pas. Enfin, moi, ce qui me fait vraiment peur dans ce BUT, c'est de me dire à la fin du semestre, oh, bah, j'ai envie encore de me réorienter. Oui, c'est normal.
0: Alors, je pense que c'est aussi au fait qu'on ait déjà goûté à l'orientation. Moi, moi ouais. c'est ça aussi, c'est que je me dis, tu sais, je, je si pas, ça parle me souvent, pas, je repars. Ouais. je parle <rire> souvent, exactement, je parle souvent avec ma cousine. Euh, je lui dis souvent, euh, bon, moi, si j'aime pas, bah, je repars. Hein. Mais <rire> en fait, je pense que c'est aussi le, la peur qu'on a après la réorientation, c'est qu'on a trouvé ça tellement mais facile, d'un certain ouais. côté, bon, même si ça a été dur psychologiquement. Ouais. Mais après avoir goûté une fois, je pense que nos parents, nos entourages, ils, sont, ils seront habitués, du coup. Ils se sont dit, bah, elle a déjà fait une orientation, bon, si elle en fait une deuxième, c'est pas si grave que ça. Mmh. Mais euh, moi, d'un côté, c'est pas une pression. Je trouve que c'est aussi un, une espèce d'apaisement. Tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, si je trouve pas. Voilà, c'est ça. Mais après, ça peut vraiment être embêtant. Ouais. Parce que, notamment, tu seras trop habitué. Ouais, c'est ça.
1: Chose. Le truc aussi, c'est qu'on peut pas forcément trouver... Euh, mmh. C'est pas forcément qu'on est dans une filière où il y a deux trois matières qui nous plaisent pas que c'est pas la bonne filière euh, où on est, enfin mm -hmm. dans laquelle on est. Il faut aussi se dire que on peut pas trouver forcément euh, sa place à 100% dans une filière. C'est obligé, enfin c'est pas obligé. Il y en a qui sont très bien dans leur filière, mm -hmm. toutes les matières ils les aiment, ils les adorent même. Mais il se si, peut aussi qu'on soit dans une filière où il y a deux trois matières qui nous intéressent pas. Hein. C'est tout à fait normal. C'est pas pour autant que vous allez vous, vous réorienter ou quoi. Hein il faut juste se réorienter quand on vraiment on se dit ça, ça m'ouvre pas les bonnes portes, ça, mmh. ça ne me plaît pas ok, et du coup tu penses que c'est normal
0: qu'il y a certaines matières que tu n'aimes pas dans, dans tous les diplômes en général, est-ce que tu ne trouves pas qu'il euh, y a aussi un, un problème côté des,
1: des formations si, les formations elles sont très fermées elles sont, elles sont pas assez ouvertes après il y a eu la, réforce, la Enfin, nous par exemple enfin, parce que nous on est du bac euh, classique oui. donc avec les filières S, L, E, S et tout ça euh, c'est vrai que nous on était vite enfermés dans des casins. Oui. Euh, littéraire tu te retrouvais en fac de, de lice, enfin, licence oui. littéraire et tout ça quand tu venais euh, d'une filière S oh ben. Bah, c'est tout ce qui est sciences, biologie, médecine. Quand je fais du ES, bon, vous avez l'économie, vous, vous touchez un peu au droit, vous, vous touchez un peu vite fait à tout. Mais c'est vrai que nous, direct, dès euh, le lycée, on était enfermés dans, dans, dans des directions. Et du coup, direct, on ne s'est pas dit bah, « Peut-être que je pourrais faire euh, telle formation, telle formation. » Et euh, je pense que les formations, en fait, elles ne se sont pas réadaptées au fait qu'on puisse euh, toucher à plusieurs matières. Comme Là, on fait… Euh, nous, nous, on est en BUTTC, on touche au commerce et tout ça, mais peut-être qu'on aurait pu toucher aussi à la technologie en même temps, oui. tu vois, au, mmh. au niveau euh, enfin, technologique et tout ça, genre…
0: Non, moi, je le répète souvent, je pense que tout, toutes les personnes dans la, dans, dans la promo, je pense, limite le, le savent, c'est que moi, je déteste, je le dis souvent, je te le dis en plus, on en parle souvent quand on fait le chemin en métro, je déteste le système éducatif vraiment, genre je le déteste, mais <rire> vraiment. vraiment. Je déteste parce que je trouve que, euh, même sur, la, sur, la, sur les, les études supérieures, moi personnellement, j'aime pas du tout ce, ce côté où tu dois faire un peu de tout, mmh. alors qu'il y a certaines personnes qui ne euh, veulent pas faire euh, toutes ces matières-là. Euh, moi, je sais que dans, dans la BUT que je, que je fais, il y a certaines matières que euh, si je pouvais en passer, ce serait très, très bien, tu vois. tel que Contra à. <rire> à vous Regardez l'économie quand on est en le Quota, c'est. Quota, Eh Non non c'est trop c'est trop la souffrance Quota. <rire> mais mais même pas que ça tu vois genre je me dis je trouve que on essaie trop de, de faire un type de profil. On essaie trop de, de de réduire la promo pour un type de profil alors qu'on est tous différents chacun chacun d'entre nous. Si on mettait des options tu vois. Sur les formations, je trouve que ça aurait été beaucoup mieux. Et même euh, le système de Parcoursup, genre, euh, je ne sais pas toi, mais moi... Euh... Il, est Il est horrible. Il est horrible. Il est horrible. J'ai l'impression d'être un, 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 un animal en cage et on t'envoie dans des... Je sais pas, c'est trop, trop... Moi, en tout cas, j'en ai pris un coup sur Parcoursup. Hein. Genre ouais. sur ma orientation, je crois que c'était le pire.
1: Tu avais choisi euh,
0: quel bélyté Moi, perso, je pense que j'avais choisi tous les bélytés de France mais vraiment de géo à <rire> la chimie j'ai tout choisi sur tous les BUT de France ah, bon ah mais laisse tomber parce qu'en fait j'avais peur d'un côté de rien avoir ouais. c'était vraiment une peur je me dis parce qu'on disait souvent oui mais ceux qui sont qui n'ont pas encore orientation c'est eux les prioritaires c'est les terminales qui sont en priorité du coup bah j'étais vraiment hyper stressée mmh. je pense que c'était vraiment le pire du coup bah, j'ai choisi toutes les formations possibles mais surtout mmh. en BUT, parce qu'en fait la licence pour moi c'était hors de question j'avais trop l'impression d'être juste un pion parmi d'autres pions euh, dans la zone promo et que j'avais un prof qui ne me connaissait pas devant moi. J'avais l'impression d'être juste une personne parmi d'autres. Et je pense que je détestais ce, ce côté-là. Et du coup, je me suis dit, la licence, ce n'est pas pour moi. Je veux vraiment un prof qui connaisse mon prénom, quelqu'un enfin euh, avec des gens qui me connaissent, un groupe où on mmh. peut
1: s'entraider, il y avait trop cet esprit. Euh compétition ouais, on, on change je... tes cours et tout la voilà. dernière minute t'es pas là on voilà. change une virgule on change un chiffre qui est important pour que tu te foires au exactement. partiel exactement mais c'était vraiment ça non, non, as. en plus c'était vraiment trop trop chaud
0: c'était <rire> beaucoup trop toxique du coup j'ai pas aimé ça du coup je me suis dit hop je... moi j'ai pas continué j'ai pas eu la faute de continuer toi par contre as, je crois que as continué ouais, si
1: j'ai continué jusqu'à la, bah, euh, la fin de l'année mmh. je suis même partie euh, comment ça au rattrapage quand il y avait des matières que j'avais pas, pas eu la moyenne et puis euh, j'ai fait, euh, fait deux rattrapages et après j'ai eu mes résultats parcours sup, j'ai arrêté d'aller au, au rattrapage hein. ouais. Alors, je me aussi dit euh, ça sert vraiment à rien d'essayer toi, la toi dernière en minute. tout cas as eu le courage de continuer parce
0: que moi j'ai pas eu le courage de continuer moi j'ai arrêté je crois 5 euh, mois après j'ai mmh. arrêté après, j'ai travaillé. Donc, mmh. euh, ouais. donc, je pense que c'est bien aussi de ne de pas rester sans rien faire pendant la réorientation. Si toi, si tu as la foi, tu continues, tu continues les études. Mmh. Mais si tu n'as pas la foi, essaye de faire quelque chose. à côté. Moi, en tout cas, j'ai fait un service civique. Mmh. Après, euh, dans un centre de vaccination. Et après service civique, bah, j'ai commencé à travailler en tant que vacataire dans le centre de vaccination. Et après, je suis passée responsable dans le centre de vaccination. C'est le centre de vaccination du 18e arrondissement.
1: Mmh.
0: Mais je pense que c'est vraiment ce qui a boosté mon dossier parce que
1: je pense pas que j'aurais été pressionée. Ouais, euh, au niveau de mon dossier, <rire> j'avais rien fait, hein. j'ai juste pris mmh. un copier-coller euh, d'une lettre de motivation sur Internet. <rire> je me suis dit, ça passe ou ça casse. Ouais. Là, vraiment, c'est... J'ai, en fait, euh, vu que je suis croyante, j'étais vraiment en mode, mmh. bon, si c'est mon destin, je vais me retrouver à faire ça, et puis si ce n'est pas mon destin, tant
0: pis.
1: Mmh. J'étais au... arrivée à un moment donné de ma vie où je m'étais dit, J'en ai marre d'essayer de, de faire des, des efforts en fait. Parce que mmh. j'avais vraiment l'impression que quoi que je fasse, il n'y avait rien qui allait. Donc j'étais là en mode bon bah, ça passe, ça passe, ça passe mmh. pas, tant pis. Et qu'est-ce qui. Enfin, quand tu dis quoi que je fasse, rien allait, qu'est-ce
0: que. Qu'est-ce qu'à l'époque. Qu'est-ce que. Pour euh, toi, n'allait pas Hormis les études, est-ce qu'il y avait ouais. des choses personnelles derrière Après, euh... je pense
1: que le Covid, il a fait vraiment. Ouais. Euh, il nous a fait vraiment beaucoup de mal au niveau. Enfin, psychologiquement, dans le sens où. Euh, je sais, en fait, je sais pas. Genre, le Covid, c'est vraiment une période. Mmh. Que, avec du recul, j'aimais bien le confinement, mais il y avait quelque chose qui allait pas, genre dans le fait de rester enfermé. Mmh. Euh, ouais, c'était vraiment le, le côté rester enfermé, ne pas pouvoir s'amuser, ne pas pouvoir se changer les idées. Et du coup, euh, quand vous vous retrouvez déjà à la maison tout le temps, à la maison, tout le temps à la maison. Vous n'avez limite pas de contact avec vos amis, euh, vous ne pouvez pas vous faire de nouveaux amis aussi. Mmh. Euh, à la fac, c'est très compliqué de se faire de nouveaux amis. Alors, vous rajoutez le Covid, c'est mort. Mmh. Euh, vous rentrez, vous rentrez, vous, le seul trajet que j'avais, c'était fac, tu rentres à la maison et encore tu rentres à la maison. Il fallait que je me dépêche parce que j'avais le couvre-feu aussi à gérer. Mmh. Euh, tu, tu te retrouves devant un cours, tu comprends. La, la moitié, tu ne comprends rien. Mmh. Tu, euh, parce ouais. enfin, que... que tu te dis, il n'y a rien qui va dans ma
0: vie là. Ouais. Et est-ce que tu es tombée aussi dans une forme de dépression ou pas
1: euh, Non, parce que je pense que la dépression c'est quand même une maladie euh, à ne pas prendre à la légère. Et ouais. je trouve qu'il y a trop de monde qui sauto diagnostique, qui -diagnostique ouais. le dépressif alors que ce n'est pas du tout ça. Qu'ils ouais. arrivent quand même à se lever, c'est quand même une maladie euh, handicapante pour les personnes qui souffrent de dépression. Euh, j'étais pas dépressif, mais on va dire que j'étais quand même euh, assez mal. Mais pas au, niveau de, pas au point de me dire euh, que j'étais dépressif, pas au point non plus d'être diagnostiquée dépressif.
0: Ok. Et est-ce que tu avais le besoin un jour d'en de, parler Est-ce que tu en parlais avec ton entourage de cette période-là ou pas
1: ouais j'en parlais beaucoup à ma meilleure amie. Euh... Et, et avec tes parents, pas beaucoup euh, Je ne sais pas s'ils m'auraient compris vraiment. Parce qu'ils ne font pas la filière, du coup, on ne peut pas vraiment ouais. savoir ce qui n'allait pas dans la filière. Je crois qu'ils auraient été en mode, plus en mode, mais mais si, tu peux y arriver, tu y arrives toujours. Ouais. Alors ouais, que ouais, ouais. quand tu vis vraiment la filière, tu te dis, peut-être que je peux y arriver, mais vous ne savez pas que <rire> c'est compliqué quand même. Hein.
0: Est-ce que tu as du coup une relation avec tes parents
1: assez proche, fusionnelle sur... Est-ce que tu peux tout leur dire ou pas euh, ma mère, oui, je peux tout lui dire. Mais après, euh, j'essaie quand même de la préserver de certaines choses, on va dire. Je ne vais pas tout le temps lui dire quand j'ai de la peine parce qu'elle est vraiment euh, super protectrice quand même avec moi. Du coup, j'ai pas envie qu'elle s'inquiète, on va dire, pour rien, même si je vais vraiment mal.
0: D'accord. Ok. Et du coup, pour le futur, qu qu'est-ce qu que tu veux faire plus tard Parce que tu t'as pas tu as vaguement dit <rire> mais tu l'as pas
1: dit précisément. Ouais. Euh, pour le futur, euh, ce que je me vois faire, euh, c'est travailler dans tout ce qui est euh, publicité. Ouais, dans la publicité et la communication, du coup. Mm -hmm. Mais après, est-ce que j'ai un métier euh, sur lequel je me suis arrêtée euh, non, au début je m'arrêtais sur des métiers vraiment, j'étais là en mode bon, je serais soit chef de projet soit nanani, soit telle chose soit telle chose, mais finalement je me dis en fait je vais laisser le temps faire les choses et ouais. m'orienter vers euh, le métier qui me conviendra le mieux en fait, tout simplement ouais. En fait je pense qu'on a
0: trop une pression sur quel métier on doit faire, c'est voilà. pas tout le bon chemin je pense qu'il faut le jour le jour
1: après, tu verras bien... Hein. Après, forcément, on veut, on veut choisir un métier où le salaire mmh. est, est attractif ou mmh. euh, les tâches sont attractives ou euh, même les horaires sont attractifs. Mais après, il euh, faut vraiment se concentrer en fait, sur quelque chose qui, qui nous plaise avant tout, finalement. Mmh. Et euh, c'est ça l'avantage de la réorientation, c'est qu'on se rend compte que finalement, il n'y a pas que le salaire qui est intéressant mmh. dans un métier. Il n'y a pas que... Euh... Enfin,
0: Moi, je pense que la réorientation, ça, ça, ça nous mûrit vraiment vraiment, mmh. vraiment parce que tu te rends compte qu'en fait c'est pas du tout ça le plus important euh, voilà. il, y il y a des choses beaucoup plus importantes mais vraiment beaucoup moi en tout cas quand je travaille dans le centre de vaccination j'ai vu des choses et je me dis mais punaise c'est pas du tout ça le plus important c'est pas du tout ça c'est franchement il y a des choses tellement beaucoup plus importantes que le que le salaire que que le nombre d'heures que tu travailles moi ce que je conseille aux gens personnellement c'est de trouver quelque chose que tu kiffes mmh. et après réfléchis pas tu fonces dedans parce que le travail que tu vas faire, tu vas y travailler des heures et des heures donc tu imagines travailler sur un truc que tu kiffes pas mais c'est juste l'enfer mm. c'est juste horrible, juste pour l'argent au bout d'un moment l'argent tu, le... tu le verras plus hein. oh, bon. tu le verras plus hein. auras tout... franchement à un moment tu te dis mais l'argent en fait, ça sert à rien, je déteste ce que je fais donc euh, moi ce que je conseille aux gens c'est faites un truc que vous kiffez et après euh, ça ira, hein. l'argent c'est certes c'est important mm. faut pas négliger non plus hein, mais euh... Franchement, comparé à ce que tu veux faire et être content, je pense que c'est superficiel.
1: Ouais, c'est vraiment superficiel. Il hein. mmh. faut avant tout privilégier son, son bonheur. C'est mmh. vraiment important de, de privilégier son bonheur parce que ça veut dire qu'on s'aime. Mmh. Et euh, ne pas s'aimer et préférer l'argent, c'est peut-être dangereux aussi. C'est très très
0: dangereux, mais clairement, clairement. Moi, je, en tout cas, j'ai fait plein de potes qui ont continué dans la filière de droit, mais pour des voilà, pour, euh, oui, mm. je veux être ça, je veux être ça parce que j'ai envie de gagner des, des millions et des millions. Mm. Euh, ça casse parce que là ils sont en troisième année du coup, ça casse vraiment. Ça casse parce qu'ils se rendent compte que déjà la, le master pour entrer en master en droit, mm. c'est l'enfer, compliqué. C'est l'enfer parce qu'en fait il y a beaucoup moins de places qu'en licence, c'est l'enfer. Donc pour arriver en master et à la fin ils se rendent compte qu'en fait, euh, qu'ils n'aimaient qu pas quoi. Mm. Ils ont pas, ils ont eu peur parce que ça prend, un courage. De faire la réorientation. Je trouve que c'est vraiment un courage énorme mmh. sur toi-même. Euh, et ils n'ont pas eu ce courage-là de faire la réorientation. Parce qu'ils voulaient, voulaient un type d'études de, de, de,
1: complètement ne, sans faute, euh, ouais, parfait. Ouais. Et tout. Par, ouais, un parcours parfait. C'est pas voilà. forcément. C'est bien, hein. Euh, J'admire les personnes qui ont un parcours parfait aussi. C'est prof, c'est net. Mmh. Enfin, c'est bien. Mais c'est pas forcément euh, la voix de tout le monde. Non. C'est pas forcément non. le destin de tout le monde. Et moi, ce qui me, ce qui me
0: dégoûte un petit peu, c'est que on essaie de mettre la pression sur les gens pour qu'ils aient tous un parcours parfait, alors que c'est pas pas ça. Hein. Oui. Que chacun avance à son rythme, chacun avance euh, comme comme il le souhaite, quoi. Oui. Donc euh, ouais. Et du coup, pour toi, le métier que tu fais plus tard, comment tu t'imagines toi personnellement Comment je m'imagine ouais, Comment tu t'imagines plus tard euh, Par rapport au métier, ouais. Par rapport au métier ou par rapport à toi-même aussi est-ce que tu, tu te sens à l'aise dans le monde de demain pour faire ton métier normalement?
1: Ouais, je pense que je me sentirais quand même à l'aise. Après, euh, c'est vrai qu'avant j'étais vraiment en mode j'espère que j'aurai une grande villa, mmh. euh, de grosses Mercedes. Mmh. Enfin, vraiment, euh, pas c'est pas superficiel. Hein. Enfin, après mmh. tout le monde, chacun ses rêves, hein. Mais c'est vrai que je suis plus dans une optique à avoir juste euh, la paix, genre vraiment faire un métier que j'aime, être entourée des bonnes personnes et puis euh, pas forcément être dans l'extravagance avec trois voitures et tout ça. Enfin, je veux vraiment juste vivre et me dire que j'aime ma vie. Genre vraiment euh, être heureuse de me lever pour aller peut-être euh, manager une équipe ou faire euh, telle ou telle tâche. Rentrer chez moi et avoir la paix de me dire euh, « bah, je suis entourée de ma famille ». Ok,
0: et quand tu dis entouré des bonnes personnes, est-ce qu'il y a eu du coup un incident avant qui t'a dit, euh, voilà, je suis pas entourée de ma personne euh, Par rapport à mes études Non, par rapport en général, parce qu'en en fait quand tu as dit d'être entourée des bonnes personnes, je sais pas, je l'ai senti comme si avant, tu t'étais mmh. pas forcément entourée des bonnes personnes.
1: Ouais, bah c'est vrai que quand on sort du lycée, on avait euh, certains amis, puis après bah, c'est comme, euh, comme le passage du collège au lycée, hein. forcément qu'on perd quelques amis. Et bah après, moi, ça m'a fait, un... fait un peu mal de me dire, bon, bah, des personnes avec qui au lycée mmh. euh, j'étais super proche, on faisait les 400 coups ensemble et tout mmh. ça, puis on se retrouve du jour au le lendemain, bah, fais ta vie, quoi. Ouais.
0: Est-ce que tu trouves que as... que la transition entre le lycée et le collège, enfin, le lycée, pardon, et la fac, c'est beaucoup trop, enfin, c'est beaucoup trop de changements
1: d'un coup, c'est une trop grande marche euh... Mmh. Euh, Après, c'est vrai que je sais pas si je peux vraiment y mettre un avis dessus. Parce que nous, on est passé quand même, Enfin, euh, mm. les lycéens d'avant, ils, ils, ils avaient la période euh, jusque juin, juillet à peu près pour euh, se, se dire euh, qu'ils allaient entrer à la fac et que ça allait se finir avec mm. leurs amis. Alors que nous, ça s'est arrêté brusque en mars. Hein. Mm. Juste mars, euh, on se disait, bon, bah, à fin des vacances, on ah, se revoit ouais. et puis évidemment, c'est mm. jamais revu pour certains. Euh, de, ce, de, de ce point de vue-là, oui, ça me fait... Enfin, je trouve que c'était compliqué pour la génération 2020. Mais après, pour les autres générations, est-ce qu'ils ont vu la marche aussi grande que nous, on l'a vu mmh. par rapport au fait qu'on a arrêté le lycée bah, très tôt, du coup mmh. Pas comme si on était scolarisé, mmh. mais on l'a arrêté quand même très tôt. Mmh. Pour certains, on n'a pas suivi les cours jusqu'au bout. Moi, je sais qu'au bout d'un moment donné, quand j'ai su que c'était deux premiers trimestres qui comptaient, je me disais bah, ça ne sert plus à rien. Ouais, à Et du coup,
0: juste dernière question, du coup, euh, s'il n'y avait pas eu le Covid,
1: s'il n'y mmh. avait
0: pas eu le Covid, mmh. Comment est-ce que tu aurais imaginé, toi, ta, ta période scolaire Comment tu l'aurais imaginé euh, y, Enfin, entre à la fac ou enfin,
1: de lycée De tout, psychologiquement, la fac, mmh. le lycée... Euh... Bah, on va dire que je m'étais préparée psychologiquement quand même au bac, donc à le passer. donc mmh. euh, bien sûr que j'allais rentrer dans une période où j'allais être beaucoup plus euh, scolaire, mais je pense que ça n'est pas vraiment... Euh avoir d'impact sur ma vie sociale parce que bah, forcément qu elle, qu elle, que ça se serait développé quand même hein. et euh, après au niveau de l'entrée à la fac euh, je pense que je l'aurais vu un peu moins difficilement parce que quand même on aurait eu les professeurs euh, au lycée qui nous auraient euh, préparé aussi à la rentrée à la fac alors que là euh, ouais c'était compliqué quand même ouais, compliqué. mais je pense que je l'aurais vu un peu moins
0: difficilement quand même ouais. okay. Oui, psychologiquement surtout. Mmh. Je parle
1: beaucoup psychologiquement
0: parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez personnellement. On n'en parle vraiment pas assez, surtout des étudiants aujourd'hui. On parle souvent du futur, de... mais on ne parle pas assez de nous tout de suite maintenant. Mmh. Moralement, qu'est-ce que ça nous fait Donc euh, moi, je préfère vraiment parler euh, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup dessus. Ouais. C'est vrai que la santé mentale des étudiants, elle est vraiment mise ouais. de côté par les professeurs. Ouais. Et euh, je pense qu'en fait, euh, le problème, c'est qu'ils nous prennent vraiment comme des élèves comme ils étaient des élèves avant, Exactement. alors que nous on a beaucoup plus euh, de choses Enfin je ne dis pas qu'on on mérite beaucoup plus d'attention ou quoi hein. peut-être qu'ils avaient aussi leurs problèmes mmh. à eux à leur, dans leur génération, mais c'est vrai que nous en fait, on a, on a trop de choses à gérer, on doit gérer euh, le. Enfin rien que nos réseaux sociaux c'est aussi une, une source de stress on doit gérer notre vie sociale qui ne doit pas paraître trop minable oui. mais pas trop si euh, ah est la pète celle-là mmh. il faut gérer enfin euh, notre, notre attitude à la maison il faut gérer les cours où on a des charges de travail où on a l'impression que les professeurs ils oublient que on a une vie à côté
0: mmh.
1: et euh, on a enfin on a trop de pression en général et c'est vrai que moi je comprends les, les élèves et les étudiants qui craquent par rapport à ça mais après faut faut tenir le coup et enfin faut avoir euh, faut être bien entouré en fait faut vraiment Savoir être organisé. Être organisé, c'est le, le plus important, je pense.
0: Oui, clairement.
1: Et, mettre, et savoir mettre de côté ses études quand il le faut aussi. Il mmh. ne faut pas aussi trop se mettre la pression, se dire forcément qu'il faut que j'ai un 20. Au final, dans le marché du travail, la personne qui aura son diplôme avec mention assez bien ou rien, elle peut avoir le, le poste que toi tu veux alors que toi tu as bossé pour mmh. avoir la mention très bien. Qu'est-ce qu'on en a à faire? On veut juste des compétences. Exactement, mais clairement, mais clairement je pense que c'est trop débile. Ce... En enfin,
0: fait, je pense que c'est pas débile, mais je trouve qu'il y a trop d'étudiants qui se mettent tellement de pression à eux-mêmes. Vraiment, autour d'eux, ils ont, ils ont peut-être une famille, euh, voilà, ils se disent euh, la famille les supporte à 100%. Mais aujourd'hui, tu as beaucoup trop d'étudiants qui se mettent la pression à eux-mêmes pour avoir des très très bonnes notes, qui mettent de côté carrément leurs activités personnelles qu'ils aiment. Le sport, euh, moi, ai, moi je pense à une personne là tout de suite, mmh. peut-être qu'elle la même, mais le elle elle côté de sport les activités personnelles les, le même Youtube enfin, ce, ce que les personnes aiment, les activités juste pour réussir alors qu'en réalité moi en tout cas personne, après peut-être que je vois le, le futur trop op, pessimiste, mm -hmm. je, je suis peut-être assez trop pessimiste mais moi, pour moi les études c'est plus du tout une garantie
1: oui c'est plus du tout une garantie non. de nos jours
0: non c'est plus une garantie et je me dis se mettre autant de pression pour quelque chose qui n'est pas forcément une garantie pour plus tard c'est se nuire à soi-même, déjà de un. Et, et de deux, c'est se mentir aussi à soi-même. Parce qu'on a l'impression qu'on se met pour quelque chose qui est une clé pour le, pour le futur. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, euh, en fait, y a, je pense qu'il y a aussi ce, ce, ce stress pour les étudiants de se dire que peut-être le futur, bah, il n'est pas garanti pour nous. Oui, tout à fait. Il n'est clairement pas garanti. Et euh,
1: je, trouve ça, je trouve ça
0: vraiment euh, grave dommage.
1: Alors, c'est vrai que nous, on parle de réorientation, mais peut-être que pour certains... Euh, la meilleure des décisions, ce serait d'arrêter les études aussi. Oui, il y a d'autres personnes qui ne sont pas faites pour les études. On n'est pas tous faits pour être sur mmh. un banc. à, à... écouter un prof ouais, voilà. pendant des heures et des heures. Comme aussi le fait d'arrêter ses études, ça peut être une mauvaise décision pour certains. En fait, il faut juste euh, peser le pour et le contre de chacune des, des, des décisions qu'on va prendre et prendre la meilleure pour, pour nous. Oui. Mais vraiment se dire... Mmh. Euh, on se choisit nous. Oui. Après, c'est vrai qu'il euh, y aura toujours la famille qui va, qui va pas comprendre, il y aura toujours quelqu'un qui va pas comprendre, mais il faut aussi se défendre soi-même, je pense que c'est important. il oui, faut aussi avoir du courage de se
0: dire, bon ben bah, voilà, je vais me mettre contre mes parents, contre mes amis, contre mon entourage, il faut aussi avoir ce courage-là, oui. parce que bon, comme tu l'as dit, tout le monde n'est pas fait pour les études, et tout le monde ne veut pas forcément continuer les études. Et aussi, il y a aussi un souhait derrière. Il y a peut-être un projet qui sont des projets qui sont complètement différents des études, qui n'a rien à voir avec les études, mmh. qui est juste dû peut-être à, à l'expérience. Et je trouve qu'il y, y a trop d'étudiants qui sortent des études sans expérience aussi. Par contre, ça c'est vraiment un problème, je trouve. Mmh. Parce qu'ils s'imaginaient le métier comme tel, mais en réalité, quand tu essaies le premier jour, de travail dedans, c'est pas du tout ça. Ouais, ouais,
1: tout à ça, fait. Ça, c'est
0: euh, un trop 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 gros problème. Quand j'ai travaillé en dans, dans le centre de vaccination, j'ai vu beaucoup trop d'étudiants qui, voilà, qui euh, ont décidé de quitter euh, leur travail parce qu'ils euh, se sont rendus compte que c'était pas du tout pour eux. Et je trouve que c'est tellement dommage, t'imagines de faire 7 ans d'études pour enfin te rendre compte que le, le métier ne te correspondait
1: pas Ouais, un tôt. métier que t'as vu dans une série, je voilà. t'ai dit, ah oh, ben forcément que ça va être comme ça les voilà. journées. Tu te retrouves à faire que de l'administratif ou à juste répondre au téléphone ou juste mmh. faire des tâches bah, qui ne vous intéressent pas. Mmh. Euh, je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus de stage, ouais. le lycée. Les stages au surtout... le, le stage de la troisième, je suis désolée, mais même les employeurs ne vous prennent pas en troisième. Mmh. <rire> Donc, non, vous non, non, vous non. retrouvez à faire un stage qui n'a rien à voir avec euh, ce que vous voulez faire. Mmh. Juste parce qu'il fallait trouver un stage de découverte mmh. alors que ça ne vous intéresse pas du tout. Mmh. Bon, je pense que c'est important, les stages, mais pas forcément celui de la, troi celui de la troisième, mais à partir du lycée. Il ne faut pas forcément qu'il soit axé sur la filière dans laquelle vous êtes. Donc, ça veut dire que si vous êtes en STMG, vous pouvez très bien faire un stage en médecine. Hein. Ça, mm -hmm. peut être, euh, oui. ça peut être... clairement, ça peut être. Finalement, vous vous rendez compte que bah, je devrais peut-être aller en... Je devrais peut-être faire médecine. Et il y a toujours moyen de faire médecine après, un... faire, euh... enfin, après être allé en STMG ou quoi. Il hein. y a toujours moyen de réussir dans une filière où on n'est pas forcément destiné pour, d'après euh, enfin, la formation qu'on a choisie au lycée. Il hein. ouais. y a toujours moyen, il faut toujours croire en soi-même en fait.
0: Oui, clairement. Et je pense qu'il n'y a pas assez de prévention aussi sur les métiers. Il n'y a pas beaucoup de prévention sur les métiers. On... Moi, quand j'étais au lycée, on nous faisait faire tu sais, le... Le... le quiz de l'étudiant là, le oui, quiz. Oui, oui. On devait cliquer oui, non, oui, non, et hop, à la fin, tu as un métier et tu devais... bah, les profs, ils disent bah, « suis ça ». On ne sait même pas ce que c'est le métier, on ne sait rien de ça. Euh, là, bon, bah, ok, on va suivre. Hein.
1: Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de, pré de prévention euh, par rapport à ça. Ouais, c'est vrai qu'au niveau de l'orientation, euh, même s'il euh, y a des heures qui sont, qui y sont, enfin, qui sont consacrées euh, à l'orientation des élèves au lycée, mmh. je trouve que c'est pas assez mis en avant. Euh, et surtout que c'est trop... Euh, c'est comme en fait c'est pas assez personnalisé c'est vraiment pas, pas assez personnalisé euh, tu fais un quiz oui mais il y a peut-être 3 millions d'autres élèves qui font, qui font le même quiz et qui ouais. ont la même réponse alors que on en a pas du tout ça n'a rien à voir avec leur profil ouais. mais ouais je pense que c'est pas assez personnalisé qu'on devrait euh, déjà euh, que les conseillers en devraient être euh, plus à l'écoute des élèves et pas juste euh, oh mais tu fais ES tu devrais faire ça oui. et euh, oui qu'ils soient plus à l'écoute donc euh, peut-être leur formation à eux pour devenir euh, conseillère en de nation soit réformée hein, oui. parce que c'est eux en fait qui, qui nous emmènent vers des, des filières euh, qui ne nous plaisent pas forcément. Moi je connais beaucoup d'élèves bah, au collège parce que c'est souvent au collège qu'on on sent la différence d'un coup qui ont été euh, orientés vers des filières, enfin euh, comment Comment ça s'appelle Vers des filières professionnelles oui, professionnel. alors qu'ils euh, voulaient aller en général. Oui. Comme certaines personnes ont été orientées vers des filières générales alors qu'ils voulaient aller en, en professionnel. moi en fait, je pense qu'on devrait plus mettre euh, l'avis de l'élève en avant. Oui. Vraiment, si tu sens que ce que tu dois faire, c'est aller en, en général, ok, vas-y. Il mm -hmm. faut qu'on laisse les élèves se casser la figure limite oui. pour qu'ils puissent bah, voir que ce n'est pas pour eux ou que... Bah, c'est pour eux, en fait. Et je pense
0: qu'on ne met pas assez, si en avance la différence de chacun. Tu vois, On est tous mmh. différents. Mmh. On avance tous à notre propre rythme. Euh, donc, si tu te casses la gueule euh, voilà, une première fois, bah, peut-être que la deuxième fois, ce sera la bonne. Je pense qu'on on, on rend trop les gens, les étudiants homogènes. On les rend beaucoup mmh. trop homogènes mmh. alors qu'on est tous différents. Et euh, il faut avancer à son rythme. Il faut mmh. pas avoir peur de tomber. Il faut pas avoir peur de se relever. Euh, ce n'est pas une erreur. c'est n'est pas un... un je ne sais pas comment dire ça, mais tu ne tu dois pas te dénigrer juste parce que tu, tu, tu penses que tu as mal fait la mmh. chose. Mmh. Mais pas du tout, Je pense que tu es juste différent par rapport aux autres et c'est ce qui est bien, tu es différent. Imaginez si on était tous les mêmes, ça aurait été mmh. ennuyant, je pense.
1: Mmh.
0: Euh, il ne faut pas avoir peur de cette différence-là et d'avancer euh, ouais, comme tu le sens. Mmh. Du coup, tu as des choses à rajouter ou pas Non, je n'ai pas d'autres choses à rajouter. Ok, Bon bah merci en tout cas. De rien. Ok, hop.